1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программа «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. И сегодня мы поговорим о криптовалютах, которые после триумфального шествия в 2017 году чувствуют себя по-разному. И поговорим о них с точки зрения криптовалютных бирж. У меня в гостях Андрей Грачев, глава биржи Хобби Раша. Андрей, добрый день. Добрый день. Андрей, расскажи, пожалуйста, об истории создания Хобби Раша. Мы все знаем, что все те люди, которые находятся в криптовалютном рынке, что Хобби – один из глобальных мировых игроков – мы за эфиром обсудили, что сейчас вы входите примерно в тройку э, лидеров э, рынка. Э, угу. Почему появилась хоббираж Какая цель присутствия хобби в России? Почему и какое вообще место Россия занимает с точки зрения криптовалютного рынка
2: мирового? Ну, я с конца начну ответ. Пожалуй, Россия и российские русскоговорящие трейдеры занимают второе-третье место среди трейдеров криптовалют в мире. То есть мы занимаем примерно 14-15% как на глобальном хобби, так и в целом. По нашей аналитике это место таково. Если говорить, зачем хобби Раши и откуда она появилась, то здесь, наверное, я некий такой экскурс в бизнес хобби дам. Хобби развивается по принципу не только онлайн площадки как и остальные биржи, а мы развиваемся по принципу открытия подразделений по языковым территориям. То есть есть Великобритания, есть Россия, Индонезия, Южная Корея, Япония. США, Австралия, чтобы быть ближе к местным клиентам и, соответственно, выстраивать коммуникации с ними на понятном уровне. То есть, если в России люди привыкли звонить, решать вопросы по телефону и приходить в офисы, окей, у нас вы можете позвонить по телефону и прийти в офис. То есть, это создает некий такой более высокий уровень доверия, нежели просто интернет-сайт, куда ты должен написать письмо и ждать каких-то ответов, если у тебя есть какие-то вопросы. То есть, быть ближе к клиенту, быть быстрее к реализации вопросов и потребностей клиента, вот такой принцип.
1: Но биржа в целом это площадка, где люди обменивают одни цифровые активы на другие цифровые активы. В классическом понимании на биржах продаются и покупаются акции, и биржа, соответственно, зарабатывает за счет комиссии, которые она берет со своих клиентов. Вот помимо основного такого KPI, основной задачи большой, чтобы увеличивать объемы, увеличивать количество интересных проектов и активов, которые у вас есть на площадке, какие цели российского подразделения и какие цели мирового
2: хобби по захвату, так сказать, криптовалютного мира. Ну, опять же, начну с глобального. А, Общие цели хобби – стать проводником всех сервисов, связанных с IT, финтех и криптовалютным рынком для пользователей. То есть, если ты стартап, пожалуйста, у нас есть условная площадка, выставочный центр проектов, выходи туда, привлекай инвестиции. Ты хочешь обучиться, пожалуйста, есть институт. Хочешь майнить, есть майнинг пул. Нужно оборудование, есть соглашение с партнерами, которые продадут вам оборудование на различных Условиях лучше рыночных. Хотите торговать, пожалуйста. Деньги в управление, пожалуйста. То есть мы хотим быть единым центром, ну как МФЦ в Москве.
1: Да, пришел, а, сделал все. Да. От среди рождений а. рождения до свидета смерти.
2: Именно так. То есть, ты пришел на хуби и получил сервис любого уровня для любого пользователя. вот Соответственно, если говорить о KPI на данный момент, ну, понятно, это объем торгов и прирост клиентской базы. А комиссии, ты правильно заметил, они у нас сильно дифференцированы, как для ручных, так и для профессиональных клиентов. Это ну, такие персональные условия. Вот. А следующими этапами это создание обучающих практик. Сейчас у нас уже партнерство с Академией внешней торговли, с финансовом университетном предприятии РФ. То есть мы уже этого курса запускаем, один уже провели, и, я думаю, ежемесячно несколько их будет проходить.
1: Ну, в общем, вы становитесь таким экосистемным, как модное было слово, игроком на, на криптовалютном рынке. Друзья, напомню, у меня в гостях Андрей Играчев, глава биржи Хобби Раша. И мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы продолжаете слушать силиконовые дали на мегаполис
1: 89.5 FM. Студии по-прежнему. Владимир Смерки. Сегодня мы говорим про криптовалюту в разрезе бирж. И У меня в гостях Андрей Играчев, глава биржи Хобби Раша. Андрей, э, расскажи, пожалуйста, вообще для слушателей, которые не до конца знакомы с функционалом бирж, что из себя биржи представляет, как это все действует работает. Потому что для кого-то это совершенно дремучий лес. Сложные какие-то функции, как э, внедрение сложной эти системы и ничего не понятно. Так ли
2: это с вами? Э, и, ну, вообще в целом, для чего биржи нужны и как они работают. Ну, а биржи нужны, во-первых, для свободного обмена одних активов на другие активы и для извлечения некой спекулятивной выгоды. Ну, на курсовой разнице цены этих активов. То есть кто-то торгует и зарабатывает на этом деньги, кто-то что на что-то меняет просто для каких своих личных целей. Соответственно, биржи бывают централизованные, это мы и децентрализованные, это другой тип бирж.
1: Расскажи подробнее, вот, чем эти биржи отличаются, что значит централизованные и децентрализованные.
2: Ну, а я в двух словах расскажу. Централизованные биржи – это когда денежные средства пользователей хранятся на наших счетах, мы ведем полную поддержку пользователей, поддержку балансов, мы разрабатываем, условно говоря, апгрейдим некоторые технические возможности ну, скажем так, развиваем сеть.
1: Ну и в том числе являетесь гарантом сохранности средств, технологии, что если человек завел туда какие-то цифровые или реальные средства, они никуда не исчезнут. Да, 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 конечно. А децентрализованные?
2: А децентрализованные отличаются тем, что, по сути, биржа не управляется никем, и денежные средства хранятся на кошельках пользователей. И там по определенному алгоритму выводятся и заводятся, ну, в операции.
1: Можно сказать, что это такая peer-to-peer, -peer, то есть от человека к человеку происходит обмен того или иного актива на другой. Да, да.
2: Я бы их скорее называл... Ну, ближе к обменникам. То есть э, вести активный трейдинг, высокочастотный или просто активный, на них достаточно сложно, и поддержки там тоже какой-то нет. Как обменник отлично.
1: Понятно. Но ну, вообще был такой очень много было разговоров о том, что децентрализованные биржи завоюют, завоюют мир, потому что суть, в принципе, всех наших криптовалютных операций в децентрализованной системе хранения информации разных в частности, биткоин, никому это все не принадлежит, э, никто за это не отвечает, но все вроде бы работает. Вот как ты относишься к таким высказываниям, что децентрализованные биржи будут number one в ближайшее время, и они самые честные и правильные?
2: Ну, я не очень понимаю, за счет чего они могут стать number one, потому что есть две категории пользователей. Начинающие и профессиональные. Для начинающих важна простота, удобство, поддержка. На децентрализованных биржах этого нет. Для профессиональных важна скорость, технические улучшения, поддержка уже, скажем так, программирования своих каких-то алгоритмов. Этого тоже нет. И ликвидности поэтому нет. То есть как-то должно на новый уровень выйти децентрализованная биржевая деятельность, что-то поменяться, и тогда... Шанс есть. Сейчас не понимаю.
1: Мы будем наблюдать за этим расскажи, пожалуйста, тогда если мы говорим про централизованные биржи, у нас чуть меньше минуты. <з clocking> э, в чем
2: разница и в чем преимущество, например, Hobby Ну, а мы ближе и мы быстрее. То есть все просто. Любой вопрос, любая поддержка здесь, оказывается, она будет гораздо быстрее, чем с другими биржами. А разница, ну, на самом деле, разница в объеме торгов. И сколько мы,
1: можно ли сразу 100 миллионов долларов быстро обменять из биткоина в эфир и обратно? Да? И реальности этого объема. Потому что мы говорили о том, что вообще в, многих, в разных наших интервью, о том, что эти объемы дуты. Ну, давай продолжим беседу на эту тему дутости объемов в следующем блоке. У меня в гостях друзья Андрей Играчев, глава биржи Хобби Раша. Меня зовут Владимир Смеркис, и мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать Телеконовые дали на Мегаполис 89.5 FM В студии по-прежнему Владимир Смеркис Сегодня я беседую с Андреем Грачевым Главой биржи Хоби Мы говорим про криптовалюты И биржи как инструмент обмена Одних криптоактивов на другой Андрей, начали говорить о том, что Многие биржи немножко обманывают и вообще, мнение о крипторынке Неоднозначное у всех Для кого-то это мошенники Я вот разговаривал с, с некоторыми Как они себя называют, реальными фондами Они, конечно, не смотрят, например, на возможность Инвестирование в блокчейн, даже проекты. Это несколько странно. Как ты смотришь на это? И вот давай начнем с последнего, с, с
2: дутых объемов, то, что мы обсуждали в предыдущем блоке. Что это значит? Ну, это значит, когда биржа искусственным образом, искусственным образом, это значит, определенными алгоритмами, повышает объем торгов. Ну, условно говоря, я могу взять тысячу долларов и и купить и продать его самого у себя за 1-100 раз. И объем торгов будет 100 тысяч долларов. Но фактически, если какой-то сторонний игрок зайдет и захочет продать хотя бы активов на 10 тысяч, у него этого не получится, потому что объемов таких нет. И мы сейчас видим, вот, есть такой сайт CoinMarketCap, в рейтинге бирж всякие неизвестные названия, у которых объем торгов превышает лидеров. Но когда ты заходишь и смотришь, там оказывается... Крупнейшие криптовалюты торгуются их каким-то собственным, скажем так, токеном в каких-то диких количествах и делают миллиардные объемы за день. Понятное дело, что это очень странно, как минимум.
1: Согласен. насчет того, что к криптовалютчикам или блокчейн-энтузиастам относятся как к мошенникам, что можешь на это ответить? Наверняка ты часто тоже слышал такое мнение.
2: Такое мнение есть, но... Я к ним отношусь достаточно спокойно. Просто это отрасль у всех на суху благодаря 2017 году. И все смотрят, там этот проект соскамился, здесь там упала капитализация. Давайте посмотрим венчурный рынок, ну где все белое и прозрачное. Но ну, Это нормальная история венчура. Да? Из 100 проектов 5 выживает.
1: Согласен, согласен. Но, тем не менее, надо сказать правду, что действительно на горячем рынке бывают и... Действительно плохие люди, которые отнимают и активы, Согласен. и грабят друг друга и так далее. Поэтому, конечно, в семье не без урода, но да? мы с тобой знаем, что есть хорошие игроки и хорошие компании. Хорошо, расскажи, пожалуйста, вот вы открылись почти пять месяцев назад. Что удалось достичь за это время? Чем можно похвастаться или рассказать, по крайней мере, что вы
2: сделали? А, ну, чем похвастаться? А, в течение последних четырех месяцев... Российское подразделение является лидером среди всех подразделений хобби э, по объему торгов, и э, мы за пять месяцев выросли на 7 тысяч активных пользователей. Ну, Что я считаю достаточно высоким результатом на рынке, на котором нет каких-либо сильных движений, только стагнация происходит, ну, к нам в среднем по 1200 человек в месяц добавлялось.
1: Ну, такие активные игроки, да. которые там пополняют депозиты, что-то делают. Да. То есть маркетинг, он, в принципе, у вас тоже на российской стороне, на российский рынок, или
2: он международный? Маркетинг у нас э, наш, российский, то есть мы его сами ведем на Россию, страны СНГ, Восточную Европу. Понятно.
1: Друзья, напоминаю, у меня в гостях Андрей Играчев, глава биржи Хобби Раша. Меня зовут Владимир Смеркис, вы слушаете «Силиконовые дали». Не переключайтесь, мы вернемся к вам через несколько минут.
0: Коновые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: друзья, вы продолжаете слушать Эликоновые Дали на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Андреем Грачевым, главой биржи Хобби Раша. Андрей, ну, как правило, без друзей мы никто и по друзьям часто судят. У Хобби в России появились ли друзья за эти пять месяцев? Какую роль они вообще выполняют в бизнес-целях ваших и в таких
2: в развитии комьюнити, как модно говорить? И кто это? А, ну, колоссальную роль в становлении Хобби России сыграла блокчейн коммунно-внешнеэкономбанка на на базе которых произошло знакомство с китайскими партнерами, и на базе которых мы начали развиваться и проводить первые мероприятия. Первый офис наш был там. А, на данный момент а, наши основные партнеры – это Российская ассоциация криптовалюты и блокчейн. Ракиб. Ракиб, да, в которой я тоже состою, являюсь ее вице-президентом по трейдингу. А, также мы сотрудничаем с рядом университетов – это Академия внешней торговли по обучению и Финансовый университет при повесе РФ тоже по обучению. Также мы сотрудничаем с молодежным парламентом Российской Федерации по инновациям, образованию и некой филиальной сети.
1: Понятно. Ну, вообще, так сказать, информационных поводов не так много сейчас, как это было в 2017 году. И в 2017 году, и в 2018, в принципе, мы достаточно много обсуждали. Я и вообще коллеги по цеху законодательно законодательный статус вообще криптовалют, блокчейна, и много было энтузиастов в лице Елены Сидоренко, например, которая говорила, что все, законы будут. Создавались комитеты, в которых, по-моему, ты тоже состоишь при Государственной Думе Российской Федерации. Вот сейчас что? Будут законы? Нужны они нам, эти законы? Или какие-то законодательные акты, инициативы и так далее? Вообще, что насчет того, чтобы выйти, как мы привыкли говорить, из серого облака
2: в белый пушистый снег? Ну, а... Рано или поздно законодательство будет, песочницы формируются, мы, в частности, вместе с «Сороки» провели даже пробные транзакции за намайненный биткоин, мы получили безналичный перевод под контролем Банка России, ну, Центрального Банка России, и какие такие кейсы происходят. Но накал с России спал относительно 2017 -го года, действительно. Масса людей криптовалюту так не привлекает, поэтому рисков там потери капитала широкого населения нет какой то теневой история, который так боялся Центробанк и продолжает бояться. Он занимает ну, крайне малую долю от общего масштаба этой беды. Ну, поэтому это идет, развивается, но крайне медленно. Я думаю, там, в конце 2019 в лучшем случае, или в 2020 году мы только что-то увидим.
1: Слушай, ну, ко мне приходило достаточно много блокчейн деятелей, в том числе известных в виде Саши Иванова из VX, в виде Димы Уфаева из Bitfury. И все по-разному относятся к тому, что нужны эти законы или нет. Вот сейчас не мешает деятельности, в частности, хобби России отсутствие этих законов и людям, которые, трейдерам, вообще они нужны нам в целом. Понятно, что они будут, наверное, или должны появиться в той или иной степени, но
2: тем не менее. А, я бы сказал так, не мешает, но если бы был правильный закон, позволяющий физическим лицам участвовать в обороте криптовалют, то это бы сильно помогало. Вот представьте, сейчас человеку, чтобы начать у нас торговать, нужно где-то купить криптовалюту и пополнить счет. А если бы была правовая основа, он бы заходил просто к нам, с карточки заводил бы деньги и уже работал. Ну, это крайне сильно расширяет аудиторию.
1: Вообще фиатно-криптовые транзакции, то есть покупка криптовалют за фиат, а сколько, насколько важна, давай обсудим с тобой в следующем блоке. Друзья, напомню меня Андрей Играчев в гостях, глава биржи Хубераша. Меня зовут Владимир Смеркис, мы вернемся
0: к вам через несколько минут. Силиконовые дали за штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на «Мегаполис» 89.5 FM студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня мы говорим про криптовалюты и биржи и про трейдинг. Сегодня у меня в гостях Андрей Грачев, глава биржи Хобби Раша. Андрей, давай про деньги немножко поговорим. Вот когда я достаточно много писал статей и, в принципе, выступал на тему криптовалюты, я говорил, что есть несколько основных способов, это, было 17, это был 17-й год, mm -hmm. там, да, начало 18-го, для того, чтобы заработать на рынке. первый это трейдинг – заработок на росте или падении стоимости криптовалюты. Условно говоря, купил биткоин по 1000 долларов, продал его по 20 тысяч декабре 2017 для тех, кто, у кого это получилось. Второй – это майнинг, собственно говоря, предоставление инфраструктуры для того, чтобы проходили транзакции, если очень грубо об этом говорить. Третье – это проведение собственного ICO, создания собственной компании. Тоже, как ты смотришь на это, что с этим происходит. Четвертое – это инфраструктурные Вещи, то есть организация мероприятий, конференций и так далее Много-много было всяких возможностей Что на сегодняшний день э, с твоей точки зрения живо И где сейчас можно
2: зарабатывать э, деньги в криптовалютном мире а, Ну, я бы все объединил под неким таким общим знаменателем Что все перешло в профессиональную среду все, то есть зарабатывать деньги можно, если ты делаешь это на профессиональном уровне Потому что раньше, в том же 2017 году, человек, который зарабатывал на всех этих движениях Он к результату, ну по сути, своей отношения не имел, а результат давал рынок Сейчас ситуация усложнилась. Да, зарабатывать можно на трейдинге, но это стало сложнее и требует определенных навыков и обучения. Ну, это нормально. То есть это нормальный процесс, люди должны развивать свои компетенции.
1: Так и должно было. Да. Быть, рано или поздно. Просто, да, конечно, вот это поле, когда э, в пустыне
2: сажаешь семечки, вырастает огромный оливковый сад, оно уже, к сожалению, прошло. Но было. Было, да. А, тоже могу сказать и о майнинге. А, сейчас нельзя поставить себе на балконе что-то и заработать миллион. Это именно бизнес, как производство с долгим сроком окупаемости, ну, и то относительно долгим, это несколько лет, и с понятными там рыночными рисками. Вот. А, касса... а,
1: что, а что насчет, да, инфраструктурных вещей, там, проведения конференции? Насколько
2: ты видишь, что их число снизилось или не снизилось? А, я вижу так, что число а, таких, ну, как раньше можно было, да? небольшой метап, 50 человек, 50 тысяч рублей выступлений, да, и все зарабатывают, там, не космические деньги, но зарабатывают. Сейчас таких метапов нет, число маленьких снижается, и получается, в год мероприятий стало крайне мало, но те, которые остались и выжили, это большие какие-то международные конференции, которые собирают тысячи участников, ну и которые сделаны на профессиональном уровне. Они живут, выживают, как другие конференции в других областях, например, в ритейле. То есть, ну, ничем не отличается. Ты говоришь про
1: профессионализм, и все-таки... Блокчейн и криптовалюта, это достаточно новая отрасль. Я, со своей стороны, тоже пытаюсь как-то это развивать. У меня вот совсем скоро должен выйти курс совместно с университетом Синергия на тему трейдинга на криптовалютных биржах. А где получить знания, на твой взгляд, помимо вот ваших каких-то маленьких, ну, небольших относительно курсов, ваших mm -hmm. партнерств с университетами,
2: с чего начать? А, ну, так как отрасль новая, здесь все дело в самообразовании. То есть у нас есть интернет, в интернете есть вся информация, то есть и если не гнаться за информацией, как заработать за день 100%, ну окажется, что есть чему поучиться, что почитать, нужно просто выбрать направление, изучить историю, изучить, как то все трансформировалось и сложится понимание рынка, как трейдинга, ICO, майнинга пройдение каких-то мероприятий. И так и поделиться нишей отсеяться не нужно. Ну, а потом пробовать. Пробовать сначала тем, чем можно рискнуть, и повышать ставки по мере роста опыта и успешности.
1: Ну и все равно, как говорят, на всю котлету заходить
2: очень осторожно. Не, не надо, никуда.
1: А, так что, друзья, ешьте раздельно. Все котлеты не бросайте в одну корзинку. У меня в гостях Андрей Играчев, глава биржи Хобби -Раш. Меня зовут Владимир Смеркис. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Андрей Играчев, глава биржи Хобби одного из мировых лидеров среди криптовалютных бирж. Мы говорим про блокчейн и про... Торговлю, про трейдинг, вообще про будущее в последнем блоке, как правило, мы хотели бы наших гостей э, помочь. Андрей, куда стремится рынок? Можно ли списывать свои инвестиции э, тем людям, которые зашли на пике ажиотажа? Там, в декабре 17-го, которые купили биткоин по 19-почти 20 тысяч долларов. Э, куда смотрит отрасль, как это все будет развиваться. Наверняка ты смотришь много аналитики, э, по сути, своей работы, и что ты
2: видишь? А, ну, я вижу некое такое перераспределение активов и консолидацию всего на рынке. Это касается и криптовалюты, это и касается и бирж. Ну, к примеру, там в неделю закрывается около 10 бирж из... Там, 9-й, 10 -й соль. И это нормальный процесс. А сколько же... всего биржа, кстати, существует? Около 1200. которые более-менее видимые еще, да? Это которые есть CoinMarketCap. Mm -hmm. еще там, наверное, в 10 раз больше тех, которые там нет.
1: Так. Ну и многие проекты, кстати, нужно сказать, что... Э достаточно сильно режут ряд своих сотрудников, потому что сейчас как-то к эффективности
2: все приходят, да? да? все приходят к эффективности. Соответственно, касаемо проектов и их производных, то есть тех самых токенов и криптовалют. Но, на мой взгляд, нас ждет такое же сокращение и консолидация а, денег, в первые, наверное, 50 проектов, которые есть и которые там будут. А, по основным активам, биткоин, EOS, эфир, а, ну, нас точно ждет какое-то будущее по EOS. Ну, по крайней мере, в Китае, а это так и остается крупнейшим игроком на рынке. EOS – это криптовалюта номер один уже второй год. А, ну, а биткоин, мы видим его консолидацию на крупных кошельках на 60% сосредоточенного условно говоря, у группы лиц небольшой, как мне кажется, группы. Так что при следующем росте, а рост возможен при открытии профессиональных а, средств типа кастодиальных сервисов от традиционных структур для инвесторов крупных и законодательства и возможности для рочных потребителей купить биткоин с той самой карты, будет наполнение рынка его капитализации, и, соответственно, ну, 30% мы еще увидим. Ну, в общем, э,
1: богатые становятся богаче, а бедные беднее, получается так То есть маленькие проекты, которые на энтузиазме э, проросли как грибы после дождя Их э, либо поглотят крупные игроки, либо
2: они исчезнут Ну, я думаю, так История помнит много таких случаев Последние, это в начало 20 века Америка, когда все выпускали свои акции У всех были свои акции Потом они кончились Это вот история как раз про Волк с Уолл стрит примерно в то время ну, в он был попозднее. А там прям совсем уже на грани законности было. А вот начало 20 века, когда еще люди в яме трейдерской кричали о своих сделках, все выпускали акции, даже какие-то маленькие ларьки. Ну, как и СИО.
1: Андрей, Но э, для того, чтобы рынок сильно развернулся и хотя бы приближенно вернулся к тем темпам роста, который, который, который всем очень сильно нравился. Что должно произойти? Кто-то говорит, давайте подождем китайского нового года. Кто-то говорит, давайте подождем комиссии по ценным бумагам Соединенных Штатов Америки. А что реально должно сработать? Может быть, это просто СМИ должны вновь убедить массовый сегмент в том, что криптовалют... за криптовалютами будущее?
2: А, ну, я бы посмотрел несколько глобально. Китайский новый год прошел и ничего не решил. А, СМИ особенно крипто-СМИ, все равно регулярно пишут, что будущее, и ничего не происходит. Но, э, на мой взгляд, сначала должно произойти перераспределение ресурсов. Вот, все объемы должны уйти из одних рук в другие руки, э, объемы торгов из одних мест в другие места, э, и проекты все должны занять свое место. Дальше законодательство и э, некое разрешение уже классическим всем финансовым институтам, СМИ, тем же, что биткоин жив, все могут купить. Все. Огромное количество людей в мире, даже если там 0,1% купят, мы увидим новый рассвет.
1: Скажи, просто, а когда, ты думаешь, в течение какого времени новый рассвет может реально произойти? Это несколько лет, это там, конец года,
2: немножко обнадежить или разочаровать себя Ну, на мой взгляд, мы уже сейчас находимся в аптренде, и к концу года он будет просто усиливаться. Уже в этом году. Ну, надеемся,
1: что твои слова глаголят э, истину, и все так и произойдет. Друзья, э, у меня в гостях был Андрей Грачев, глава биржи Хобераж. Андрей, спасибо большое, что выделил время и пришел к нам в гости. Каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89 5 fm мы говорим про технологические стартапы, про интернет-бизнес и про все самое интересное в технологиях. Меня зовут Владимир Смеркис, и мы услышимся с вами ровно через неделю. Всем пока.